0: Na začátku dnešního vypravování jsme se ocitli na náměstí malého dolnorakouského městečka. Jdeme navštívit Milana Ráčka. Po Nerudovsku byl ve svém životě už vším možným, ale asi nejraději kulturním organizátorem, spisovatelem, lokál patriotem městečka Zitzendorf Andersmída.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Tohle náměstí pochází z 13. století. A je přesně v těch v dimenzích, jako zůstalo až do dneška. A je tady hodně, jako už třeba i za fasáda, maskovaných architektonických prvků. A lidi se tam většinou nedostanou, protože to v privátních rukou. A teď jsme měli takovou ideu, že bychom třeba s některýma lidma promluvili, jestli by to neotevřeli, s tím, že by tam vystavili ně, někoho z umělců. To znamená, to nemusí být být otevřené, ale může to být třeba ve dvoře, nebo, nebo v průjezdu. No, a to se nám povedlo. Máme tady vlastně čtyři lokality na tom náměstí a vystavuje tady devět umělců.
1: Ty jsi vlastně spolu s Renekou vy takový neúnavní organizátoři. Co je tím motorem?
2: Vždycky si říkáme, po každé akci už teda končíme, tohle poslední akce, ale bohužel, nebo bohu díky, já nevím, už jsme si tak na to nějak zvykli. Že v tom pokračujeme. Irena je konsekventnější, to se rozhodla, že už prostě se z toho pomaličku stáhne, protože ona je faktem, že když se otevře barák, tak ona si to potom předtím a potom hlavně si to tak víceméně odedře, že jo? zatímco já tady pobíhám a organizuju a s lidma mluvím a pak se někde zdejchnem, ale ona je tady, tak teda se potom, potom musí starat dál.
0: Ráčkovi tuží od konce 70. let. Městečko se nachází, co by kamenen dohodil od českých hranic, tak 20 kilometrů. A to, že se tu Milan a Irena usadili, je možná náhoda, ale mnohem pravděpodobněji zákonitost.
2: si dáte kafé. Ale rádi.
1: Na kafé já se velmi těším, Oda, no, si ho na, na zahradě.
2: No to můžeš taky, ale je tam fučí. Ne?
1: Co jste, jste napekli vyhodné?
2: To já jsem na Trval... opravdu trvalo to tři minuty naproti k tomu pekaři.
1: <laughs> já jsem tě chtěla začít obdivovat, že umíš i dokonce pít.
2: Já umím pít, já umím vařit trochu, ale pít to ne. to hlavně tady v tom Weinfetu, když se podaří vůbec jeden den ne- nepít si aspoň skleníčku vylat kamkoliv to je, jak na Jižní Moravě, kamkoliv se přijde tak se lidi pozdraví a hned si nabídnou sklenici. Zdraví se ze sklenicí v ruce. Otec Legionář patřil takovému ušímu okruhu Baťových spolupracovníků. Byl od roku 37 do roku v byl ředitelem Baťové obchodní akademie pro zahraniční obchod a pak byl odvolán a musel se více jako skrývat. Byl tak v tom undergroundu a to tou formou, že byl jak vedený jako dělník, dostával peníze, ale samozřejmě nepracoval, jim by to tam nějak kazilo asi pravděpodobně. Tak doufal, že se v 45. roce vrátí a bude moc pokračovat. Jenomže, jak všichni víme, tak v 45. se Baťovy závody zestátnili a co oni nechtěli, tak nechtěli tam mít ty starý baťovci. Takže otce od šoupli, dalo by se říct, do Jablonce nad Nisou, do pohraničí. a to s tím odúhodněním, že on vybudoval už tu baťovou obchodní akademii, že to perfektně funguje, že to už může teďka vést kdokoliv, ale že potřebují jeho jako sílu, aby z německé obchodní akademie, která tam předtím byla, tak aby udělal českou a hlásili se tam děti z německých nebo z mých rodin. Ale ze začátku v tom 45. byla nálada taková, že to nepadalo v úvahu, aby nějací Němci mohli studovat. A on potom prosadil, mimo jiné taky z toho důvodu, že měli strašně málo žáků. To byla jedna z věcí, o kterých jsem se dozvěděl, že mu to uškodilo. No, každopádně v roce 51-52 se to vyhrotilo a bylo mu jeho kamarády doporučeno aby z jablonce prostě zmizel.
0: Otec zemřel v roce 1954. To bylo Milanovi 11 let. Rodina se vrátila zpátky do uherského hradiště a Milan tam začal studovat střední průmyslovou leteckou školu. že by měl zrovna k tomuto oboru
2: nějak blízko. Jo, to bylo velice komplikované. Totiž moje matka byla velmi taková vážná a říká, mili, pojď, musíme si o něčem se pobavit. Tak dobře, o čem? Byla u mě jedna z tvých učitelek, a proč matka byla taky učitelka, jenomže učila mimo uherské hradiště. Oni probírali tak mezi sebou, soukromně probírali můj případ, že to nemá vůbec žádný smysl, abych já dělal ten gimpl, protože potom se stejně na vysokou školu nedostanu. Otec byl důstojníkem, legionářem a baťovcem, tak co by mohlo být ještě horší?
1: Takže doporučili, aby si studovat něco jiného?
2: Přesně tak. Abych si udělal střední školu, která už mě taky připraví na zaměstnání. Tak jsem se měl rozhodovat, v Uherském hradišti to mě ani nenapadlo, že bych mohl jít někam jinam. Taky by to nebylo možné, protože v tu dobu už Franta, to byl můj bratr tak ten už studoval techniku v Brně, ke které se taky dostal velice svérázným způsobem. On se přihlásil na VTA, Vojenská technická akademie, a tam brali všechny, i z těch buržoázních v kruhu. Oni věděli, že ty kluky za pět let, to byl internát, uniformy a tak dále, čiliže tak jako zpracují, že nějaký ten původ, že to nebude hrát vůbec žádnou roli, což asi měli taky pravdu.
1: Takže už nebylo možné, aby druhý takhle studoval někde mimo hradiště, maminka, vdova, učitelka.
2: Přesně tak. Jsme byli dva, dvě dětská. ona sama jako nás zeživila, nějakou tu penzi po otci taky dostala, ale já vím, že vždycky to u nás vypadalo tak, že před osmnáctým, no to si pamatuju do dneška, osmnáctýho dostávala výplatu a děti tenkrát spořily ve škole. Ona jako vyučovala na prvním stupni, vždycky sbírala ty korunky a těsně předtím... 18. už jsme neměli na chleba, jak se říká, tak si vypočila z toho ty peníze, který 18. tam zase doplatila. Tak jsem se rozhodl pro tu, pro tu leteckou průmyslovku a skutečně, ačkoliv jsem o to neměl zájem nějak ze začátku, tak tam byl jeden rozhodující bod a to, že ta škola byla nějak pěšky 4 minuty nebo 5 minut od domu, tak jsem si okamžitě vypočítal, že já můžu spát do tři na osm. No a tak jsem se stal studentem letecké promyslovky.
1: Jaký si měl politický názor měla ne v té době?
2: My jsme tenkrát vyrostali vlastně nepoliticky, ale uvědomovali jsme si, že jsou tam, tam jako šílené věci. Já jsem zažil jednu historku, na kterou jsem nezapomněl teda nikdy. A to, já jsem měl jedno spolužáka, byl to takový chudák, kluk, takový vyhublý, a jeho otec. Jmenovali se Zetkovi, Zetka. A já jsem chodil vždycky v pátek odpoledne, jeho kvázi doučoval, dostával jsem pět korun na hodinu, což byly pro mě obrovské peníze. A byla to vlastně židovská rodina. Z celé té rodiny Široké přežil jenom ten pan Zetka a jeho syn. A v 1945. když se vrátil, tak prostě našel ten sklad a ten jejich obchod s textilníma věcma, hlavně látky. A oni, jak tenkrát to už bylo ale dávno po tom znárodňování, začali dělat domovní prohlídky tady u těch bývalých šmelináři. Oni tomu říkali šmelináři. A mimo jiné taky u pana Zetky. A nenašli tam v podstatě nic. Nějak ve sklepě nebo na půdě tam našli, to byly takové, jak byly látky, tak se to dává na takový, jak, jak, jak se tomu říká?
1: Jakoby špůlky, ne?
2: No, ale takový veliký, třeba dvou metr, metra, půl nebo tak. A přivezli to do toho kšeftu do jejich původního obchodu, kde on potom taky pracoval jako prodavač. Oni ho nevyhodili z toho, ale prostě bylo to, se státnili a on byl prodavač. A do té výkladní skříně, tam to prostě naskládali, co u něho našli. Tak našli tam třeba starou ledničku, tam přivezli, což nevím proč, psací strojek, dva. Já vím, že na tom jednou jsme to zkoušeli, ten druhý nefungoval, jako děcka. Já jsem ty věci všechny znala. To tam bylo prostě tak na nakašírovené, tak udělané, jako podívejte se na to, jak je to darebák, co vlastně ukradl té společnosti. Posadili ho tam, v takových bílých trenýrkách, jinak nahatýho mezi ty věci, a lidi chodili kolem, bušili na to sklo někteří a plivali na to, na to sklo a takhle věci. A mě to bylo, já jsem z toho byl úplně vykulenej jako dítě, já jsem to nechápal, co se tady vlastně děje a pak mě to pomaličku docházelo. To bylo takové první takové probuzení, jsem si říkal, co jsou to za lidi, kteří něco takového dělají. A když jsem si přišel na to, že to, je vlastně, že to byla akce toho režimu, tak jsem ten režim začal více odmítat.
0: Teď musíme přeskočit pár let Milanova života. Okamžitě po maturitě byl odveden na vojnu, měl ale štěstí. Byl aktivní sportovec, střídal veslování a box, tomu se nakonec věnoval i v rámci vojenské služby. V rudé hvězdě z si ho nakonec nechali i přes pochybný kádrový profil. Pracoval také jako spojař a hlavně sloužil beze zbraně. Hned po vojně, to už jsme v roce 1966, začal studovat odbornou muzeologickou školu při Národním muzeu. O rok později se dostal na delší stáž do ciziny, byť jen v rámci socialistického tábora. Několik měsíců strávil v nádherné krajině plné jezer u města Neustrelitz v tedyjším východním Německu. A v osudném roce 1968, ještě než přišla srpnová pohroma, se Milan oženil. A novomanželé pak spolu bydleli v Šumperku, kde Milan pracoval v místním muzeu.
2: Tak přišla i Renika.
3: Ahoj. Ahoj, já jsem ahoj, ahoj, juniora, protože my tam máme dělníky. Ksenu, a oni buší. Ahoj, ahoj. můžu vás vítám. oni tam buší a on nemůže spát. A prostřední vnučka je špatně, ta si musela jít dělehnout. A nemůže spát, když on tam řeští, takže se ho mu musela přebrat. 21. srpen byl i privátně pro nás nezapomenutelný, protože manžel byl odvelen na manévry, my jsme se dlouho do noci s kamarády loučili, pak jsem zaspala do práce a zvenku slyším hluk. Dozvěděla jsem se od kolem doucích, že jsme právě byli obsazeni vojsky pěti z zemí A k nám do Šumperku se hnalo vojsko polské. Manžel byl v mezičase vlakem cestou na východní Slovensko a já jsem se i s ostatními obyvateli Šumperka vydala v ústrety našim okupantům. Ti přijížděli takovou úzkou, újezdovou cestou se dá říci, s vysokými strmými svaj. Takže my, když jsme šli proti těm tankům, neměli jsme kam uhnout, ale naštěstí Poláci zastavili. Proč jste nechtěli uhnout? My jsme uhnout nemohli, jelikož jsme nemohli zpátky. Za náma byl velký dav lidí, který tlačil. A nemohli jsme jít ani doleva, ani doprava a
2: v tom Martinu jsme vystoupili a tam už na nás čekali vojáci a prostě říkali prosím vás, klid, 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 my nesmíme tady dělat žádné nějaké akce, nějak protestovat, protože ti Rusy už tam byli a musíme jít ke kasárnám. Tak jsme šli ke kasárnám, do kasárny nás nepustili. Bylo tam několik stolů, kde seděli důstojníci. Ten můj důstojník, který tam dával ty razitka, že, že, že jako odjed domů. No, ten slzela, byl to nějaký kapitán, to byl frontiák, který bojoval v ruské armádě a ten. Prostě tomu tekly slzy, když tam dával ty. No, sam, jo. My jsme emigrovali 26. října. 68.
1: Vzpomíneš si kdo z vás, jestli ty nebo Irenka jste to navrhli? A jak reagoval e, ten druhý?
2: Vzpomínám si velice dobře. Navrhl jsem to samozřejmě já. Nevím, nevím, jestli by se k tomu rozhoupal, kdybych neměl jednoroční zkušenost života nebo žití v cizině. Já jsem v tom východní Německo, ačkoliv to byla země, která ještě na tom byla v podstatě, co se týče lidských svobod, daleko horší, než bylo Československo. Já jsem za ten jeden rok, jsem se tam tak s těma lidma zžil, že jsem se tam cítil dobře. Měl jsem kamarády, měl, byl jsem tam takovým nějakým způsobem uznávaný, tak jsem si říkal, no tak proč by to nebylo i někde jinde v cizině. Co maminka? Určitě si to Odplakala, ale nedala nám to vůbec najevo, ba naopak. Říkala, děti, já kdyby byla tak stará jako vy, tak bych to taky udělala. A na Irenu navěšila množství nějakých prstenů a náramky, ještě zlatý vlastně takovou část toho rodinného pokladu. S tím, že máme to prodat, když nám bude nejhůř, tak dneska ještě tam nějaký pár kousků je, už je to rozdaný mezi ty různý příbuzný a tak. Novomanželé
0: Ráčkovi se dostali přes československé hranice relativně snadno, díky tomu, že tehdejší rakouská ambasáda v Praze vydávala čechoslovákům víza Takřka na počkání. A byla to zásluha velvyslance Rudolfa Kirchšlegra, který o tom rozhodl přes výslovný zákaz svého tehdejšího šéfa, ministra zahraničí Kurta Valdáima. Mimochodem oba se později stali rakouskými prezidenty. Setkání s Vídní bylo rychlé a Ráčkovi měli navíc neuvěřitelné štěstí. Tak asi
2: 28. jsem šel po Hernkase a viděl jsem tam výstavu v Dolnorakouském muzeu. přírodovědeckou výstavu, šli jsme se tam podívat a u pokladny seděl pán, který okamžitě poznal, že jsme Češi a takovou lámanou češtinou říkal dobrý den a tak dále a tak dále. byl takový usměvavý a okamžitě jsme se dozvěděli, že se jmenuje Milner a že jeho otec, byl asi 30 let starostav v Jemnici a ptal se si, hledám práci. a říkal v podstatě jo a říkal Jakub máte kvalifikaci a říkám no muzeolog, preparátor, prostě konzervace, přírodní a takové věci. Načež úplně zajásal, zorganizoval někoho, kdo si sedl do té kukaně místo něj a jel s náma do čtvrtého patra a zaklepal, tak se ozvalo Rain a tak nás tam stačil měla a Irenu. A tam seděl za stolem, to jsem ještě neviděl, takový asi dvoumetrovej chlapisko. A to byl jistý pan dvorní rada, Machura, který pocházel z Opavy. Po první válce přišli do Rakouska. A ten říkal, no to je výborný, my právě tady máme problémy. Náš kolega, který je vedoucí tady preparátorský dílen, tak ten jde do penze od prvního první a potřebujeme náhradu za něj. Řekl: Tak dobře, tři měsíce na zkoušku, a když se osvědčím, tak
0: mě vezmou. O absurditě poměrů, které mezi tím nastaly doma, svědčí i to, že Milan Ráček byl v nepřítomnosti odsouzen na 12 měsíců nepodmíněně za podvracení republiky, Irena dokonce na 14. Přesto se v průběhu 70. let ukázala možnost, jak se s československým režimem nějak dohodnout takzvaně se vyplatit ze státního občanství. Otevřela se tím i možnost vrátit se na skok domů.
2: Maminka byla vlastně těžko nemocná, měla momenty, kdy jako skoro nevěděla nebo vyprávěla věci dosti zcestný, ale pak zase měla momenty, kdy byla skoro nebo vlastně úplně normální a říkali její kamarádky, co jsme se dozvěděli, nebo lidé, kteří chodili navštěvovat, že skutečně velmi trpěla tím, že už neuvidí, to znamená Jakuba a Kateřinu. No a pak jsme se rozhodli teda, že když ta možnost je, takže si to vyřídíme. Problém byl v tom, zaprave, že se to dosti dlouho táhlo, poněvadž napřed se muselo požádat o prominutí trestu, který jsme oba dva měli a pak se musel někdo sehnat, kdo byl ochoten, protože oni nekorespondovali právě s náma v té cizině. Museli jsme dát plnou moc někomu. Já jsem dal mému bratrovi, který už teda nežije, takže to můžu říct, plnou moc. A pak se mě to dosti nevyplatilo, protože byly nějaké záležitosti, jako co se týče dědictví po zemřelé mace, který by třeba dopadly jinak, ale já mu to nemám nějak za zlý, nebo to prostě to jsou takové věci. To... Irene se tam dostala v roce... 87 nějak tak v květnu. A já jsem si to vyplatil až pozdějic a když jsem tam odjel, to už bylo těsně před matčinou smrtí. Zemřela 5. prosince 77.
1: 87?
2: Eh, pardon, 87 samozřejmě. A já jsem tam poprvé byl asi tak 10 dní před její smrtí, to už byla v nemocnici. A, a 10 dní potom jsem tam byl ještě jednou a to už jsem měl na pořeb.
0: Manželé Ráčkovi začali v Rakousku brzy pracovat v oboru, který je zajímal. Irena se přes módní návrhářství BOT dostala postupně k výtvarnému řemeslu. A Milan se nakonec vypracoval až na ředitele pobočky rakouského muzea v Sankt Pelton. Napsal už 14 knih, kromě odborné literatury je mezi nimi sedm románů. Většina z nich je psaná německy, ale odehrávají se v českých zemích.
2: Tyhle schody jsou staré několik set let, ale nejsou zdaleka tak staré, jak, jak ten barát, teda jak tady ta, to jádro toho domu.
1: Ale jak jsou prošla první lane, ne? No, ale ty se postavili teprve. To jsou ty, jsou vyloženě mladí. Kolik? Jsi... 17. století?
2: Ne, ne, 16. století. 16. Druhá polovina 16.
1: století. No tak jsem se zase tolik nesekla.
2: No jo, no to Tohle je moje práce. Dřevěný strop, tady všude jsou klobouky. Těch klobouků máte teda? Ale, no, to jsou všechno takové skoro atrapidní, které už se nedají nosit, ale já je sbírám. Já si říkám, když mi tak dlouho sloužil, tak to je jak s kozama, když je, když je vydojíš, tak potom je taky hned nezabiješ. A tady tohle je takové prostě, to moje trucovadlo, nebo jak se tomu říká? Trucovna. Trucovna. Tady se zavřu. Ještě si musím pořídit prosím, nerušit tam to na to.
1: No má to tady postel, takže to se dá Jo, jo komplet, to, komplet, to je. Takže žádnou fotku z dětství nemáš, má, nebo má, maminku má, aspoň. Maminku, mám
2: dokonce velice hezkou, maminku mám. Můžeme
1: Může jít za tebou. já
2: mám ten pocit, že jsem si ty co
1: to máš za dopis, nemáš nějaké osobu.
2: Ježiš, to je krásný. Můj otec jako ředitel, jo. Československá obchodní akademie Tomáše Baty pro zahraniční obchod 39, ale to už byli Němci tady.
1: Na... Vážený pan Dominik Čepera, ministr veřejných Já. prací a starosta města.
2: No, tak si to přeší.
1: Vážený no. pane ministře, prosím, abyste laskavě rozhodl, máli býti je v jednoročním kurzu pro absolventy veřejných obchodních škol, kde studují většinou mladí muži, zavedena jako další volitelný jazyk ruština. Dosud vyučujeme v tomto kurzu vedle němčiny, angličtině, španělštině a francouzštině druhý cizí jazyk jest volitelný žákem. Případné vyučování bych musel i sám. Děkuji za vaše rozhodnutí a trvám s projevem dokonalé úcty hluboce oddaný ráček. Jo. Zavedení ruštiny pan Čipera odmítl.
2: No ne, protože Němcům by se taky moc nelíbilo. že jo. No v roce
0: 1939
1: jim to ještě nevadilo, ne? No,
2: ale to... už v říjnu. To už, to už zase v Čechách v říjnu ne, oni už 30... měli...
1: Prosím tě, do doby. Jo, s
2: tím, s tím do že, doby. že jim to, že, že ano, vlastně se kamarádi. si přece pohodě. rozdělili no, spolu Polskou a Já vím, Polskou, já vím, já, to, to, to já znám tu historku. Eh, to není ale...
1: historka, to je historie.
2: Tak historie. Ale mě to, mě to jako se docela líbilo, protože ti někdo. Máš Němci... tu maminku? Jo, mám.
1: Pojď na maminku.
2: Padov. Tak musí, být, musí být tady dítě, já jsem tím... Ty jsem měl připravenou maminku.
1: A když máš vedle trupcovnu, kdo pracuje u těch, těch psacích stolů?
2: To tady pracuju sám, protože Irena má nahoře, nahoře
1: ateliér.
2: ateliér, kde má ještě víc stolu, nebo nemá víc stolu, a má víc prospazů. Nikdo mu to Jedině, že by si to někdo šel pro hned. Tady mám maminku, ale ta je moc mladá. To je tahle. No jako holčička, to znamená, to je jaký rok asi tak. No, tak ona je narozená 10 a to bude tak 9 let, tak 19.
1: Byl ten vztah Milanek-Mamince tím, že si myslel, že ji nikdy neuvidíš, ona byla vdova, starala se o vás, řekla zároveň, ať emigrujete, kvůli ní jste se vlastně vyplatili. Bylo to vlastně takovou, řekněme, jistou červenou nití?
2: No, já jsem tím měl velice dobrý vztah, protože ona mě vlastně nahražovala i toho otce. Nebyvá to zvykové, aby kluci se třeba vylívali, víceméně když je mě šestnáct a zamilují se, tak kdyby si tady tyhle pocity sdíleli to s vlastní matkou. To je skoro mimořádné. A já jsem, protože jsem neměl nikoho jiného, tak ona prostě ovšem věděla byla úžasně tolerantní a měl jsem vždycky ten pocit, že jí to můžu povyprávět, aniž by se mě třeba vysmála.
1: Co tě emigrace vzala, co ti dala?
2: To je zákařná otázka. Dala mě hodně. Dala mě sebevědomí, Dala mě materiální jistotu, což není tak důležité. A poznal jsem, a to je taky velice důležité, poznal jsem hodně lidí. Většinu lidí, kteří byli v okruhu mých známých, tak to byli výborní lidi, kteří právě neměli žádné nějaké komplexy nebo tak. Je to takový pohodový.
1: A co ti vzala?
2: No tak mohlo by se jisté říct, že mě vlastně vzala vlast tam, kde se člověk narodí, to je úžasně důležitý. Já, když jsme přejižděli přes hranice, tak tenkrát jsme si mysleli, že už se tam nikdy nedostaneme. A nějakým způsobem mě to Irena ta plakala a já jsem, když jsme byli na té rakouské straně, jsem si uvědomil, že třeba ta místa, která jsou spojená s různýma věcma, že už je prostě nikdy neuvidím.
3: Venkov kolem Zitzendorfu není moc spektakulární. Jsou to takové mírné kopečky, roviny a jelikož pocházím z hor, tak jsem se zde opticky neměla čeho chytnout. A při mých častých procházkách jsem sbírala hlíny, abych zachytila takový ten hlinitý charakter té krajiny, jako poznávala jsem krajinu a chtěla jsem se jí tímto způsobem přiblížit. Ale potom jsem se záhy dozvěděla, že ta krajina má úžasné tajemství a to ona skrývá pravě ke monumentální stavby z doby neolitu, Tyto stavby, v Čechách se nazývají Rondely, německý Kreiskram Anlagen. tyto stavby se našly na Jižní Moravě, na Západním Slovensku, západní Maďarsko, v Dolním Rakousku, především tady v našem v Vavorsko, kolem Prahy několik a potom v bývalé východním Německu se našlo tež několik významných staveb. A tyhle stavby, neolitické stavby mě učarovaly a právě díky této mé vášně jsem začala malovat Hrínama.
2: Když jsme přejeli přes ty hranice a jelo se přes vaň květl, tak i první, co mě jako vybudovalo, že jsem viděl, že ta krajina je vlastně úplně stejná jako na té moravské straně ty výdné uličky, že jsou stejné jako tam. Tak jsem si říkal, no tak sakra, člověk se naučí ten jazyk, ale furt se cítím jako doma. A to je taky možná jeden z důvodů, proč jsme se z potom odstěhovali sem. Weinfietl je velký a já vždycky říkám, že tam to z a ta Jižní Morava, že to je vlastně prodloužený Weinfietl, že to je je jedna, jedna země, jedna krajina. A mentalita taky částečně, vinaři jsou všichni stejní.